0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新型コロナウイルス感染と急性脳症神経合併症について東京都医学総合研究所脳発達神経再生研究分野子どもの脳プロジェクトリーダー佐久間博さんにお話しいただきますウイルス関連急性脳症は感染症に伴い意識障害、痙攣異常言動などの神経症状を呈する疾患です小児急性脳症診療ガイドラインではジャパンコーマスケール20以上の意識障害が急性に発症し24時間以上持続する状態と定義され、感染症の経過中に発症すること、CT、MRI で脳浮腫が病出されることが特徴です。急性脳症は、ウイルスによる一時性脳炎や自己免疫疾患とは異なり、未知の基準により、全身のウイルス感染症が遠隔的に脳に影響を及ぼすと推定されています。従って、ウイルス関連急性脳症と診断するためにはウイルス性脳炎や自己免疫性脳炎等を除外する必要がありますウイルス関連急性脳症には様々なサブタイプがあることが知られこれらは均一な臨床・画像所見により特徴付けられる症候群です我が国では、痙攣充積型二層性急性脳症と呼ばれるタイプが最も多く可逆性脳療法大部病変を有する軽症脳炎脳症がこれに次ぎます。一方、これらの症候群に分類できない急性脳症も 40% 程度存在します。先行感染としては、インフルエンザ、突発性発疹症、ロタウイルス胃腸炎が多く見られます。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の原因ウイルスである SARS コロナバイダス2は、主に呼吸器に感染し脳に影響を及ぼすことはまれと考えられてきましたしかし2022年に基礎疾患のない小児が COVID-19 に伴い急性脳症を発症し死亡したというニュースが報道され社会的関心が急速に高まりましたそこで私たちは我が国の小児における COVID-19 に伴う急性脳症の実態を明らかにするために緊急の全国調査を実施しました本日はこの調査結果を中心に COVID-19 関連急性脳症の特徴についてお話ししたいと思います。この調査では2020年1月1日から2022年5月31日までに COVID-19 に伴い急性脳症を発症した18歳未満の方を対象として患者様の年齢、性別、症状、診断名、天気などについて調べました。なおこの研究は倫理委員会による審査を受けて適切な研究であると承認されており臨床情報を提示する際には患者様もしくは保護者の同意を得て実施いたしましたその結果217の医療機関より回答があり39名が急性脳症として報告されましたこのうち5名は対象基準を満たさないため除外され34名が COVID-19 に伴い急性脳症を発症したことが分かりました。このうち3名は、急性脳症の原因となる基礎疾患を持っていたため除外し、31名を検討の対象としました。このうち、臨床、放射線学的急性脳症症候群と診断されたのは14名で、経攣重積型二層性急性脳症が5名と最も多く、ついで、激症脳不腫を伴う脳症が3名過逆性脳量防衛ダ部病変を伴う軽症脳炎脳症急性壊死性脳症出血性ショック脳症症候群がそれぞれ2名ずつという内訳でした残る17名は原因不明または分類不能の急性脳症でした発症年齢の中央値は5歳で男女比は13対18でした31名中29名は、オミクロン株が流行の主体となった2022年1月以降に急性脳症を発症していました。しかし、小児の COVID-19 患者の中から急性脳症を発症した割合で調べてみると、2021年以前と2022年以降ではほぼ変わらないことがわかりました。したがって、オミクロン株が急性脳症を引き起こしやすいわけではなく小児の COVID-19 患者数の増加に伴い急性脳症も増加したと考えられました神経症状発現時の呼吸器症状は前例経度で急性脳症を発症する前に重症の呼吸障害があった人は一人もいませんでしたこの点は高齢者等で重症肺炎等に伴って発症する脳症とは全く異なる病態であることを示唆しています。神経症状は COVID-19 の発症後0から8日で出現し、初発症状は痙攣15名、意識障害8名、異常言動7名でした。5名が小児多臓器炎症症候群 MIS-C に伴って急性脳症を発症し、うち2名が逆性脳瘤防大部病変を有する軽症,農園農症でした急性脳症からの回復の程度を調べてみると31名中19名は病前の状態に回復し1名が軽度の障害2名が中程度の障害3名が重度の障害2名が昏睡または植物状態そして4名が死亡しました。2017年の我が国における全国調査の結果では、急性脳症症候群の中では、軽電重積型二層性急性脳症が最も多いことが明らかにされましたが、COVID-19 による急性脳症においても31名中5名と最も多く、過去の報告と一致いたしました。一方、過去の調査では、極めて稀とされていた、激症の不死を伴う脳症や、出血性ショック脳症症候群というタイプが比較的多いことが分かりましたこの2つのタイプではいずれも急速に脳不腫が進行し致死率が高いことから COVID-19 関連急性脳症で死亡例や重度後遺症例が比較的多かった点との関連が考えられますなお臨床放射線学的急性脳症症候群14名と原因不明または分類不能の急性脳症17名を比較検討したところ後者と比べて前者では予後が明らかに悪いことが分かりました小児の COVID-19 に合併した急性脳症に関してはいくつかのケースシリーズが報告されています英国のコホートでは COVID-19 で入院した小三1 3 3 4名中52名に神経学的症状が確認されこのうち25例に脳症が認められました別の研究では COVID-19 で入院した1695名のうち365名に神経学的病変がありそのうち15名が重度の脳症になったと報告されていますしかし小児の COVID-19 寒冷急性脳症のみを対象とした大規模な症例研究は我々の知る限り本研究以外には実施されていません我が国ではウイルス感染症に伴う小児の急性脳症の発生が多いことが知られていますが欧米では特に経い重積型二層性急性脳症などは極めて稀であるため疾患の存在自体が十分認識されておらずこのことがウイルス関連急性脳症に関する研究が進まない要因の一つになっています。今回の研究では、ウイルス関連急性脳症の中でも、いわゆる臨床画像的急性脳症症候群は重症化する傾向が明らかになったことから、今後はこれらの症候群に注力することで、急性脳症の研究がより効率的になると考えられます。COVID-19 関連急性脳症が注目を浴びることにより、ウイルス関連急性脳症に対する理解が深まり、この分野における研究が加速することを期待したいと思います。最後に今後の課題について述べたいと思います。COVID-19 が他のウイルス感染症と比べて急性脳症を起こしやすいかどうかという点ですが、大まかな推測ではインフルエンザよりも脳症発症率が低いと見積もられているものの、正確な数字は不明です。COVID-19 については、少なくとも2022年までは患者数の全数把握が行われていましたがその他のウイルス感染症では一部で定点把握による患者数の推定が行われているのみでありこのため異なるウイルス感染症間で急性脳症の発生率を比較することは現状では困難ですこのような研究を進めていくためには COVID-19 をはじめとするウイルス感染症に伴う急性脳症の患者登録システムを作るなど、データを効率的に集めるための体制づくりが必要です。また、承人に対するワクチン接種が急性脳症の予防につながるかどうかについても検討が必要です。ウイルス関連急性脳症の原因は未だ不明であるため、有効な治療方法は確立されていません。今後は、今回の研究では調査できなかった治療内容についてもデータを集め、新しい治療法の開発に向けたエビデンスを集めていく必要があります。新型コロナウイルス感染と急性脳症、神経合併症について。お話は、東京都医学総合研究所脳発達神経再生研究分野、子どもの脳プロジェクトリーダー、佐久間博さんでした。